0: Hello， 你好，我是能杰。这个星期我们的周选特备又来了，对，你在收听也就是财经制作的周选特备。我们这个星期呢，请到的政治人物就是没有政治人物没有政治人物。嗨<笑>，<笑>你好，我是能杰，<笑>我是诗妮。对，真的蛮烦的。我们这个周选特备呢，其实呃，一直做到今天，这这是我们第一次吧，就是发现说真的是请不到任何的政治人物。我我想今天就特别赶快来找诗妮来上节目，然后我们来谈谈，<笑>因为其实诗妮也是这个没人在乎的其中一位成员，是的，然后也是我们 B A N 财经的，也算是其中一位成员，其中一位主持人。所以其实我们个都在个别的节目当中，我们访问了很多的政治人物。然后我们对于这次的这个六周选举呢，我们也有很多的观察。所以，哎，今天刚好没有人上来，我们就好好的坐下来聊一聊，就是我们对于这次周选我们的各自的观察跟想法
1: 。其实我会发现说，嗯、呃、这一次的周选，不知道是我们。太早开始做这个所谓的呃特备节目还是周选节目嘛？嗯、为什么感觉起来好像这一次的周选确实是热络不起来？是不是最主要的一个原因是因为各政党其实也还没有宣布候选人
0: ？嗯，其实我我记得在上次全国大选的时候也是大概是这个状况，就是在大选的前一个月大家都说哦这次的大选都热不起来，但是后来进入了竞选期之后就很热络，投票率也非常高。然后我发现呢、啊，就是在五月份的时候，我没有看到一篇报道嘛，就是其实民主行动党很像也对于呃他的党员、呃、哈，或者是对于政治人物出来谈周旋如何排兵布阵，很像他们也是下了某个程度的封口令
1: 。嗯、呃，严格来说就是统一由秘书长就是陆兆福回答了。嗯、对
0: ，对是，所以会不会也是因为这样子，所以大家就觉得说，既然党有这样的指示的话，所以就。也不太方便上媒体，但是确实是你，你也有访问到，就是民主行动党的
1: 呃外宾与会的访问，其实是很早以前就做了的，嗯、就是大概三月份的时候，所以跟现在其实距离已经蛮久了，哦、对，所以它不是完全针对呃周选的一个访问，只是我们把它列在库存里面，然后到靠近周选的时候才顺便播。那当然我会觉得说这一次的周选确实是，嗯、呃，很多政治人物都很难。嗯，不太愿意接受访问的很大一个原因，是因为现在的时局的关系。嗯，我觉得现在的时局是，当你跟你骂了六十年的人是朋友的时候，然后就很尴
0: 尬，啊。对，有些话就讲不出来。
1: 对啊，你<是>对啊，所以在这个周选前夕，然后大家要开始。竞争逆席的时候，其实你很难对于你现在这个暧昧不清的状态去做出解释，可能就会想说，哎、欸，先暂时不要讲话最保险。嗯
0: 嗯，嗯但是我们确实也要这边预告一下，我们有约到刘振东。嘿，是，<笑>接下来刘振东也会由是你来拷问他哦，那我就觉得他可能会比较多想要来聊他现在，因为他也是副部长嘛，对，所以他可能会想要来聊一下他的一些工作等等的。当然我，我我们在约他的时候也有告诉他说会请他来聊周旋，他好像也不抗拒的样子
1: 。对，所以我们可以期待一下，就是刘振东在呃接受拷问的时候，可以回答出怎么样的一个答案来
0: 。但但是我也想要讲一下，就是自从我们的财经拷问呃开始有了视频版之后。我我不晓得有没有直接的关系，但是我会发现说政治人物或许他们对于这种的拷问型的节目是会有一点抗拒的。我我并没有只说只是某一个政党而已，但是就是会发现说可能大家会对于华语媒体的期待跟对于英语媒体的期待是不太一样的
1: 。我觉得是整体的一个氛围没有。嗯，应该说我们没人在乎之前也做过一个集一集的节目，一个特备，我们就说，哎、欸，政治人物很习惯就是把媒体当成是自家的喉舌，当他们做出一些好的政绩，或者是他们有一些好的表现的时候，就希望媒体多来报道，多来 cover。但是当他们呃遇上一些比较争议性的课题的时候，或者是呃在一些争议性的政策上面要求你表态的时候，他们就会觉得，哎、欸，你怎么可以咄咄逼人，或者是说你怎么可以？在我在其他场合的时候问我这种。不相干的问题。那我我觉得这其实也不是周选的时候才会出现的，而是一直以来的一个常态。嗯、那那那这个其实是蛮可惜的，因为如果真正如果你不愿意接受挑战的话，我们先不要说你的选民们怎么问你，我们只是代表呃一个比较 general 的情况下去问你一些问题，你都没有办法接受这样挑战的话，呃，你对于你自己施政，或者是说你对于你自己所落实的政策，其实是不是？不够有信心，所以你才会回答不出来
0: 。嗯、然后我也会觉得说。其实，真实人物他们在，比如说，在我们 B F M 的 Breakfast Grill， 或许就会认为说，在那样子的一个脉络跟环境里面，他们比较习惯。那也可能是因为英文的语境，或许也是就比较直来直往，所以他们会比较去愿意去接受啊。当然 ，Breakfast Grill 这个节目也也都已经算是一个老招牌的节目嘛，所以他们也会觉得说，去上那个节目，呃，或许会为他们加分。但是。我们这个节目在尝试在做周选的系列的时候，我我就会发现说，有的时候政治人物会期待我们不要问这么样子困难的问题。因为他们会认为说，可能华语的媒体本来就像刚才说，呃，是你所说的，你们应该是为我们喉舌，我们都是华人嘛，那为什么不帮我们说话？为什么要就是问这么尖尖，就是辛辣的问题？我
1: 想说，是不是呃，来宾们其实会对于不给反纲这件事情蛮有意见的
0: ？呃，这个也是，就是因为我们节目不给反纲，我们会给一个大致的范围，嗯，所以有时候他们会认为说，那个大致的范围就是反纲。我有访问政治人物的时候，发现他在我给的大致范围下面写了很多答案。嗯,嗯,嗯后来他发现我都没有问那些问题的时候，他是有点生气的
1: 。啊，嗯、觉得你超纲了吗？
0: 对对对对。OK。然后他们的比如说政治秘书就会来过来，事后来跟我们讨论说，其实如果可以按照问题来问的话，或者是比较按照问题的问他多一两题，你就是问题以外的，或许会比较好。那。其实我就觉得蛮可惜的。那我也想要呼吁说，政治人物其实，在应对媒体的时候，或许因为时代已经进步了嘛，所以大家可能要有更多的媒体的训练跟素养，知道说，其实现在的媒体也不会就是乖乖的按照，呃，就是你想你所期待的那些问题来提问啦。
1: 其实我会觉得，呃，我们姑且不谈说政治人物有没有，呃，愿不愿意上各家媒体接受访问也好。那我知道外界可能会也也会有一定的质疑，就是说，诶，你的节目的流量也没有说非常棒啊，非常好啊？那我为什么要浪费时间，或者是说？政治人物本来就很忙嘛，嗯、我我可以理解政治人物很忙啦。我们先不谈他要不要各家媒体去上这件事情，我觉得主要是我们的政治人物没有被训练说两党或者是两个不同立场的人就一件事情做正面的回应跟讨论。呃，你可以看到效仿其他国家、其他民主国家，他们其实在进行选举之前非常重要的一个环节就是进行电视辩论，美国也好，台湾也好，那你都可以看到各党的候选人在进行。进行辩论，为什么我们要进行电视辩论？其实很大一个原因就是因为我们要让各党都有机会正面交锋，就政策方面，呃，有争议性的课题方面，我要看到各党的表态嘛。那现在的情况，其实是我相信曾志茹觉得很烦，那我作为民众，我也觉得很烦。比如说，因为我觉得每一家报纸或者是每一家电台或是每一家电视台，它都有自己的 KPI。那今天电台 A 访问了刘振东，明天电台 B， 后天电台 C， 那有刘振东自己也会觉得，可能会觉得，哎、嗯欸，我我我怎么可以，我怎么有报？法 f u 每一个电视台的要求嘛？那如果是这样的情况下，我们其实要思考的事情就是，我们的国营媒体如果可以把这些人都 gather 在一起，嗯，那那那我们就不用这么烦了，是不是？因为它就是一个大家都可以听到证件，然后大家也可以在同一个场合下，然后正面交锋的部分。现在的做法其实就是。诶，谁有邀请？那你就我就是随意的上各家电台，嗯、或者是在 Chamama 上面，然后就各说各话，互相攻击，但永远都没有办法。
0: 直球对决，我也其实蛮认同，就是呃，是你所说的，就是其实真正我应该要更加的去有战略性的思维，想象说我，我我应该去上怎么样子的一个节目，或者是说在，在呃现在的这个政策讨论，在比较缺乏的这样子的一个情况底下，或许真的是要去思考，去多上一些他真正真的愿意去探讨民生议题的部分。那么，就说到这个民生议题的部分的话呢，我就要来谈一下这一次我对于。这个选举的一些观察啦，嗯，对我我先讲一个好了，我觉得在选前其实西蒙不断的在失分，很像一直在帮自己倒米的感觉啊、哦，包括了像是安华有好几个言论，呃世俗国的议题，顾打志的课题，他很像都在走一个两边都想要讨好的这样子的一个路线，然后政治人物当然就西蒙的政治人物也是跟着他们的老大安华就在走这个路线嘛，所以。我会觉得说很像，他会导致华裔选民不太想出来投票，因为他们有一个很明确的表态，然后他又很像一直在讨好他的这个政敌的支持者。
1: 我觉得这个事情可能会是，呃，首先这可能真的是西蒙自己要重新去思考的课题啦。不过我自己个人的意见是，我不认为他们会对某一些课题做很明确的表态，好像说打迷糊仗是他们现在唯一的选择。那除非你真的很有决心，就是像像我们访问周宇辉的时候，周宇辉的想法就是说，现在不要想着怎么样再去扩大基本盘，没有再扩大基本盘这件事情了。你要想着想着事情是你怎么样守住。你的基本盘
0: ，我不太清楚，就是我自己能不能够认同这样子的一个说法了，因为本来。政治就是一个人数的游戏嘛，是,是不对？那当然你要去扩大基本盘啊，他到底在讲什么、啊？因
1: 为他的他的意思其实是这样说的，就是说，如果你现在不断的想着扩大基本盘，嗯、那安华的这种言论就是试图要扩大基基本盘嘛，两边讨好。但这件事情，他的他按照周云辉的方方呃说法，其实是不太可能的。你如果越是要两边讨好，你可能会流失的是你原本的。基本盘
0: 啊、哦，所以周宇辉他自己也有发觉到这个问题
1: 。对对对，他,他在、嗯、他在接受我们嗯《我們没人在乎》访问的时候，确实也有提到这一这一块。<Okay. S 1> 所以就是说，嗯，所谓的想要扩大基本盘，在目前的这个局势下面是不太可能的。嗯、你要你不应该跟别人去竞争保守，竞争伊斯兰化，你反而应该要走一个中庸。开呃开明，然后多元的路线，你才有办法守住那些原本就投票给你的基本盘，否则就像你说的一样吧，你你就会被流失掉、啊。是
0: 啊，我希望西蒙能够听得进周宇慧的话吧。<笑><笑> OK， 好，那那诗尼，你自己有怎么样子的观察吗
1: ？我我自己的观察是，我发现我在访问了这么多的政治人物之后，我发现其实小党的表现意外的好、欸，哎。哦，真的吗？我觉得，嗯、呃，像我们访问了 PSM，、嗯、然后 uda, 哦，你是说他们
0: 在节目里面的访问特别的好，呃，呃节目里面的表现特别的好。对
1: 对对，就是你会发现他们对于一些课题的回答方式其实是头头是道的。那当然你也可以说，嗯、呃，目前他们还没有所谓的政治包袱，然后也还没有执政，所以可能嗯。呃想象总是美好的，我总是可以把那个嗯、um, ，picture 画的天花天花龙凤，然后就是天花乱坠这样。可是问题是，嗯、呃，我会觉得说，如果当这一些所谓的已经掌握权力的政治人物，他已经对我们的民主没有办法想象的时候，那那他们这条路到底还走得下去吗？这个是我比较好奇的地方了。嗯，因为就是回答的也相对的很保守。是
0: ，确确<對>实我在跟穆大。啊，约访的整个过程当中也是觉得是比较舒服的，而他们是非常的积极，然后上来的表现也都是有做充分的准备的。那说到这个准做准备，我会发现有一些政治人物，他可能有的时候。他是有做准备，但是他的论述只有一套。当他在面对一些比较辛辣的提问的时候，他会有一点转不过来。我就觉得穆大没有这个问题。对啊，他们比较灵活。
1: 像我们访问塞沙迪的时候，我发现塞沙迪怎么样都转得可以，哎，就是我们以为我们自己的题目已经很辣咯，嗯、但是哎、欸，塞沙迪好像还是可以很从容的面对我们的提问这件事情。嗯，我我也想蛮称赞一下他的那个态度的，就是当他来我们的就是工作间，然后我们。我们要访问他之前，我就跟他说 ：“Maybe we, we have a very very harsh question for you today。”嗯，所以、so, 他的态度就是笑笑 ：“Yeah, yeah, you can ask everything。嗯”我觉得这个就是一个比较，反而是如果对比你刚刚提到说有一些政治人物可能会因为访刚跟你实际问的问题有点不一样，嗯、然后有点小生气，甚至请助理来协调的话，哎，那个气度好像一下就。高下立见
0: 呢，我觉得那我真的是期待说政治人物呢，可以就是更踊跃的来上呃各大媒体的节目啦，不只是我们，不然的话就会像我们今天这样子啊、哦。我本来今天都没有准备要录影的，你知道吗？你看我穿的这么样子的随性，<笑>跟平常不太一样。哎，我们要来讲一下，就是其实我们在周选。的期间，哇，这个其实是没人在乎倡议的一个 project。然后呢，我们这个边畔财经在听到的时候就觉得说非常有趣，然后我们要一起参与，一起来合作啊、哦。是你要不要来讲一下
1: ？OK， 其实是因为是这样的，我们发现说，其实，在周选期间，可能很多的新闻不断的在发生，除了周选的新闻，还有周选以外的新闻。那每一条新闻其实都是非常的碎片化的。那你可能有时候听到了西蒙的回应，那国门怎么想呢？或者是说，诶、欸，穆达又对。对这件事情有什么样的看法？呃，按照传统媒体的手法，它会把它分在不同的新闻里面啦。那如果你没有这么多的时间去消化跟整理的话，那你可能接收到的资讯就会只是单一方面的一个资讯。那我们就想说，我们可以怎么样帮助大家在很短的时间里面吸收到当天你应该值得关注的周选新闻，而且是我们帮你把同一个课题的周选新闻结合不同政党，如果有的话了，结合不同政党的这个回应，嗯、然后让你可以从一个比较多元。的角度去观察到这一次选举里面，大家应该要注意或者是应该要思考的一些课题，所以我们会推出一个节目叫做《六分钟看六周选举》，从七月二十八号开始呢是试播集，然后七月二十九号开始正式起播，一直陪伴大家到投票日的前一个晚上，每天晚上十点准时上线。
0: 然后其实呢，大家最近在我们的这个 YouTube 频道，我都看到很多人都在称赞我们，说是什么呃新的宝藏频道啊、哦，好像发现了宝一样。<笑>然后包括了没人在乎呃，现在也有非常不错的成绩，大家也都非常喜欢你们的内容，所以我相信这一次我们两个平台强强合作，呃，可以给大家带来一个比较不一样的周选的讯息，所以就希望大家到时候期待。然后每天晚上都可以锁定在我们呃 BFT 财经以及。没人在乎的这个 YouTube 还有 Facebook 来一起来观赏或者是来关注这次的六周选举
1: 。好，那我们今天的节目应该就聊到这里。那希望下一期不要再看到我跟 Isaac 坐在这里了。我们要听的是那些政治人物的政见哦。<笑>那要记得继续关注和留守我们的节目啦。拜拜。